0: Comienza en Radio María, ojos para ver. Con la dirección de Andrés Jiménez y Santiago Arellano.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les saludamos este 3 de agosto, en pleno verano, desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, que realizamos el primer, el primer y tercer martes de cada mes. Hoy hablaremos sobre el amor humano, el amor de entrega, fundamentalmente. Lo hacemos todo ello con un deseo principal, estos dos, que estamos aquí con ustedes, Miguel Ángel y Irigaray, a los mandos y en tareas de locución, y Andrés Jiménez, que les habla. Ya saben, queremos aprender a mirar para aprender a vivir. Y hemos querido empezar este programa acerca del amor humano evocando un testimonio de Raúl Folero. Pero antes es bueno recordar de quién hablamos. Raúl Folero descubrió el drama de los leprosos en África en 1935 mientras viajaba a orillas del río Níger. Le había enviado al continente africano el periódico La Nación de Buenos Aires para que escribiera una serie de reportajes sobre el padre Charles de Foucault asesinado en Argelia en 1916. Mientras arreglaban una avería en su automóvil, Folero viendo, vio asomarse entre la espesura unos rostros asustados y famélicos. Les gritó que se acercaran, pero echaron a correr. Folero preguntó al guía quiénes eran esos hombres. Le contestó que leprosos. Volvió a preguntarle por qué estaban allí. La pregunta fue lacónica e indiferente. Son leprosos. Raúl Folero quedó muy impresionado. Él mismo aseguró. Fue aquel día cuando decidí no luchar más que por una sola causa durante toda mi vida. La de esos miles y miles de hombres y mujeres a los que nuestra ignorancia, nuestro egoísmo y nuestra cobardía han convertido en leprosos. 1954 Raúl Foreró instauró la Jornada Mundial de los Leprosos y el 1 de septiembre de ese mismo año escribió dos cartas iguales, una al presidente de los Estados Unidos y otra al presidente de la Unión Soviética, en la que pedía a cada uno un bombardero para acabar con la lepra en el mundo. No le hicieron caso, pero no se rindió y siguió trabajando incansable a favor de los leprosos de todo el mundo, por su cura y su cuidado y por el reconocimiento de su dignidad de personas. Foreró gastó su vida con dos consignas que tienen plena vigencia y engloban una solidaridad genuinamente cristiana. Nadie tiene derecho a ser feliz a solas y la única verdad es amarse. Con estas frases solía acabar sus discursos. La única verdad es amarse no es una frase hecha. Hemos querido traer aquí un hecho real narrado por el propio Raúl Foleró, en el que se pone de manifiesto la verdad del amor de modo sobresaliente. Un hombre enfermo de lepra, a través de la fidelidad y delicadeza del amor de su esposa, mantiene viva su ilusión y la conciencia de su dignidad humana. La dignidad de las personas reside en el valor que cada una presenta por ser única e irrepetible, pero la conciencia de ese valor se adquiere cuando uno se experimenta amado de manera incondicional, asegurado por la certeza que ofrece el amor, el cuidado y la fidelidad que recibimos de otras personas. El amor de entrega da valor a todas las cosas y hace que experimentemos la dignidad de nuestra vida.
2: una leprosería. Unos hombres que no hacen nada, a los que no se hace nada y que dan vueltas en su patio, en su cárcel. Unos hombres solos, peor, abandonados, para quienes todo es ya silencio y noche. Uno de ellos, sin embargo, uno solo, ha conservado los ojos claros. Sabe sonreír y cuando se le ofrece algo decir gracias. Uno de ellos, uno solo, ha permanecido un hombre. La religiosa que le cuidaba quiso conocer la causa de este milagro, lo que le mantenía en la vida. Y vio que cada día, por encima del muro tan alto, aparecía un rostro, un pequeño punto de rostro de mujer, grueso como el puño, y que sonreía. El hombre estaba allí, esperando recibir esa sonrisa, el pan de su fuerza y de su esperanza. Él sonreía a su vez, y el rostro desaparecía entonces comenzaba su espera hasta el día siguiente cuando la misionera le sorprendió es mi mujer dijo simplemente y después de un silencio antes de que viniese aquí ella me cuidó a escondidas con todo aquello que pudo encontrar el curandero le había proporcionado una pomada ella me untaba cada día la cara excepto una pequeña parte lo suficiente como para poder poner allí sus labios, pero esto fue inútil. Entonces me trajeron aquí, pero ella me ha seguido. Y cada día, cuando la veo, yo sé por ella que soy un hombre y que estoy vivo. <risa>
1: En programas pasados hablábamos de la vocación del arte a la belleza y también de la necesidad de concebir y vivir nuestra vida como un camino que nos conduce a una plenitud a la que somos llamados en cuanto humanos. Belleza y sentido de la vida tienen mucho que ver entre sí, pero también ambos ostentan un vínculo profundísimo con el amor. Seguramente no exista entre todas las aspiraciones humanas otra más noble que la de amar y ser amado. El amor es la suprema expresión del humano. Consiste en querer el bien para alguien, como ya dijo acertadamente Aristóteles. Esta es una clave que pasa a ser nuclear en la comprensión del ser humano a partir de la mirada cristiana. La vocación al amor es precisamente el punto más neurálgico de la antropología cristiana. Son hoy muy profundas las oscuridades que han sido promovidas a este respecto por el relativismo moral y las ideologías emanadas desde el individualismo liberal o desde las propuestas de género que hunden sus raíces en los escombros del marxismo y el constructivismo. Las sombras de la ideología de género de modo singular son un intento de retorcer la naturaleza de la persona y de privar a ésta de una referencia moral sólida y objetiva. Pero no es solo cuestión de tener ideas claras acerca del verdadero amor, de la naturaleza humana o de lo que significa la persona y la plenitud de lo humano. Está también el pecado, que supone sobre todo un obstáculo de la inteligencia, un endurecimiento de la voluntad, una fijación de las pasiones. La experiencia nos demuestra que, a consecuencia del pecado, todo resulta trabajoso y especialmente las relaciones interpersonales. La herida del pecado es la raíz escondida de muchos de los factores de la fragilidad del amor, que vive amenazado por el egoísmo, el espíritu de dominio, la deslealtad, la veleidad. Esto lleva a confundir la verdadera naturaleza del amor con el modo en que éste se vive de hecho bajo la sombra del pecado. El amor decía una canción que está en el aire. Pero lo cierto es que está en todas y cada una de las cosas, como una huella y un sentido escondido, porque todo es don, todo en la vida se nos da, todo es gracia. Hay amor en cada amanecer y en cada atardecer, en las oportunidades para afrontar tareas y trabajar en la satisfacción de las necesidades que tejen nuestra vida cotidiana. Hay amor en las criaturas de este mundo, en el cielo estrellado y en la lluvia, en la luz y el calor del sol, en los recursos y los seres que la naturaleza brinda para nuestro sustento y compañía. Sobre todo, hay amor en las personas, en su capacidad de dar y recibir para hacer humana nuestra vida. No debemos olvidar que en el amor humano, en el cual se transparenta la dignidad de las personas, se encuentra el más grande tesoro de hermosura y de sentido, la presencia de un Dios que es amor y providencia, que gobierna el mundo a través de sus criaturas, que nos habla a través de ellas y especialmente a través de lo que en ellas es semejanza e imagen de su amor creador y redentor, el corazón humano, núcleo íntimo de la persona.
2: Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Es cierto lo que dice Andrés, pero si queremos comprender... ¿La grandeza del amor que es fuente de sentido para la vida humana? Primero, es necesario haber comprendido qué significa para el hombre y la mujer ser personas. El hombre no solamente es materia, no solamente es cuerpo, también es un ser espiritual. Y esto no entendido de una forma dualista como si el yo, el hombre o la mujer auténtica fuera lo espiritual y lo corporal simplemente un instrumento en sus manos con el que pudiera hacer lo que quisiera. El ser humano es unidad de alma y cuerpo y no es persona completa y plena si esa unidad desaparece, como en el caso de la muerte, en el estado que precede a la resurrección. Y por ello, no puede haber amor personal auténtico si esa unidad no se tiene en cuenta. Todo el hombre, varón o mujer, cada uno con su propia especificidad en alma y cuerpo es el que ama y también el que es amado. Hacer bien nuestro trabajo y esforzarse por amor es amor. Hacer una cama con amor es amor. Ser puntual y no hacer esperar al otro es amor. Sonreír con franqueza y echar una mano con amor es amor. Cantar y llorar con amor es amor. Cumplir con nuestras obligaciones con amor es amor. Recoger los pelos de la ducha para que tenga que ducharse otra persona es amor. Amamos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. El amor o es concreto o no es amor. El amor humano es espiritual y corporal a la vez y menospreciar uno de ambos aspectos o contraponerlos es un reduccionismo del que el único perdedor es el ser humano, unidad de alma y cuerpo. A nuestro derredor se multiplican los amores fracasados y llama mucho la atención que jóvenes y adultos afirmen a menudo que están de vuelta y que ya no creen en esa ingenuidad de que el amor existe, refiriéndose a un amor que vaya más allá del deseo ocasional, de la pasión excitante, del sentimiento un tanto aleatorio y pasajero. Pero es que esto no es lo nuclear en el amor. No pocos piensan que el único amor posible es eso, deseo esporádico y egoísta, pasión sensual, sentimiento transitorio. Y se piensa así porque no se ha experimentado tal vez otra cosa, porque no abundan alrededor ejemplos de un amor verdadero, porque muchos no se han sentido valorados y aceptados, amados de verdad. Son crueles y múltiples las falsificaciones del amor verdadero hasta el punto de que llegan a suplantarlo, haciéndonos creer que el amor es tan engañoso como esas falsificaciones.
1: Pero algo que no se proclama de manera clara y valerosa, por desgracia no es noticia para esos medios que nos hacen pensar, sentir y vivir según la voz de sus amos, es que también conocemos Sí, los conocemos, a hombres y mujeres que han sabido amarse de por vida y hacer de su amor una realidad gozosa y fecunda. Hombres y mujeres que nos enseñan que el amor que supera todos los escollos es el que vive para darse, primero con entusiasmo, después con abnegación y siempre, al fin, con esa alegría generosa que se sobrepone a los contratiempos, el cansancio o el dolor o el mismo paso del tiempo. Lo que sucede es que el amor tiene mucho de tarea, de responsabilidad, de exigencia moral. Es ciertamente un sentimiento gozoso, pero es también más que eso. A amar también se aprende. No solo a superar desengaños, que es lo que se nos dice y que acaba por desalentar, sino a saber querer de verdad el bien para el otro. ¿Qué es lo que hace falta para que el amor entre dos personas no solo el amor de pareja o el amor conyugal, sino todo amor verdadero como el que existe entre padres e hijos, entre amigos, entre compañeros y vecinos o en el amor solidario. ¿Qué hace falta, decimos, para que sea consistente, duradero y humanizador?
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: que ha de existir entre las personas que se aman, decía Tomás de Aquino, es una amistad que las enseñe a respetar y admirar al otro, que las incite a asumir como propias las cargas del otro y a perdonarse, que las llene de un deseo renovado de conocerse mejor el uno al otro, de ser para el otro alguien en quien se pueda confiar. En primer lugar, conviene distinguir muy bien el amor que es propio de la voluntad que es un querer, del amor propio de la afectividad, del sentimiento amoroso, que es un sentir, y ojo, decimos distinguir, no separar y contraponer. El amor sensible, por un lado, obedece a estímulos de agrado, y en su raíz no es un acto libre, no es premeditado, sino un movimiento interior, espontáneo, de atracción hacia algo, una emoción, un sentimiento, pero que por la misma razón, Puede desaparecer si el estímulo de agrado no persiste. No es en rigor un acto libre y del que se pueda responder. No tiene valor moral en sí mismo. Ahora bien, se puede o no consentir en él. Y esto sí si tiene ya valor moral, porque la voluntad lo confirma o lo rechaza. Por su parte, el amor de voluntad, en cambio, es el querer que se dirige libremente hacia un bien que se comprende que es bueno. Es fruto de una decisión cuyo origen es la elección, la determinación del propio sujeto que quiere algo o a alguien. En cierto modo, todo querer es amor, pero no es lo mismo amar una cosa que amar a una persona. El amor que se dirige a la cosa es un amor de posesión. Se busca poseer algo y se quiere ese algo para alguien, ya sea para uno mismo o para otra persona. Y por lo tanto, como un medio que se pretende para un fin. En cambio, el amor que se dirige a la persona no busca su posesión. No se la quiere para nada, distinto del mismo ser amado. Se le quiere por el mismo y para él. Dicho de otro modo, es un amor de donación, de entrega. Su nombre técnico es el de amor de benevolencia. El amor de persona no busca poseer al ser amado, sino una comunión con él. Se aprende a amar educando y fortaleciendo la propia voluntad, el verdadero querer y la capacidad de asombro y de entusiasmo. Un simple me gusta o me gustas, me apetece, me hace sentir, no pueden cimentar un amor profundo porque no poseen consistencia. ¿Acaso podemos prometerle a alguien siempre me vas a gustar? Enamorados que sienten despertar arrebatos de pasión, que gozan y sufren sus emociones, dejan de experimentar el mismo atractivo y los mismos sentimientos, o con el paso del tiempo y yo en un momento dado. Ya no sentimos lo mismo, no es como al principio, porque en rigor ello no depende de nosotros, no está en nuestra mano y no podemos garantizarlo siempre. El enamoramiento, es, puede ser, el comienzo de algo que tiene que ser mucho más grande, el amor. Eso que Kierkegaard definía como un solo a ti, con todas las fuerzas de mi ser y para siempre. El amor que se dirige a la persona es un amor que reconoce el valor que la persona amada ostenta como persona, por ser la persona el tú concreto que es. En expresión de Joseph Piper, amar es ponerse ante una persona y decirle, es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo.
2: Gustave Thibault ha escrito a este respecto que un amor solo es grande y duradero en la medida en que lo nutren también las decepciones y dolores que tropezamos en el camino. Y Juan Manuel de Prada, con su mordacidad característica, sentencia que la evidente que la tara principal de nuestra generación es desconocer lo que hay de positivo y fecundo en el dolor. Porque el amor, para ser de veras grande y duradero, escribe de Prada, necesita también nutrirse con sacrificios. No hay amor duradero sin sacrificio mutuo, sin esfuerzo para superar las decepciones, la monotonía, sin paciencia para soportar los defectos propios y los del otro. Y por último, no debemos olvidarlo. El amor humano tiene que entrelazarse con el amor eterno, con el Dios que es amor. El mundo nos sobrepasa y somos seres precarios a pesar de los tesoros de los que somos portadores. No somos autosuficientes y necesitamos la ayuda de lo alto. Necesitamos ser atendidos, comprendidos, aceptados y valorados, como escribía un gran maestro y amigo, Abilio de Gregorio, pero por ello mismo en nuestra vida es esencial que atendamos, comprendamos, aceptemos y valoremos a los que están a nuestro lado, a nuestros próximos. Y esto es exigente y arduo, pero merece la pena si no queremos que nuestra convivencia se convierta en un infierno en el cual el hombre es un lobo para el hombre. Quien ama de verdad acoge al ser amado no como un dios, sino como un don de dios. No lo confunde nunca con Dios, pero no lo separa nunca de Dios. Para amar a un ser finito con todas sus miserias e imperfecciones, es preciso amarle como mensajero de una realidad que le sobrepasa, de una plenitud divina. Como escribía Dante al referirse a Beatriz, «Ella miraba a lo alto y yo la miraba a ella».
1: Es sumamente importante que busquemos a nuestro alrededor, amigos. Maestros. Son esas personas que nos ayudan a ser mejores, a las que nuestros problemas y nuestra felicidad no les son indiferentes. Tal vez no abundan, pero es que a lo mejor a nuestro lado hay quienes buscan también personas así. Y tal vez tengamos que empezar nosotros por tratar a quienes nos rodean, con más respeto y amabilidad, a ofrecer más desinteresadamente nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestra dedicación para que, como decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pongamos amor y saquemos amor. ¿De dónde surge un amor así? Su fuente está en aquel que nos crea a su imagen y semejanza. Y su lógica, amor divino y también amor humano de alma y cuerpo, es el don de sí. La persona humana es sexuada y el amor humano también. La diferencia sexual refleja y responde en el fondo a la lógica divina, a la comunión y donación trinitaria, que hace posible la complementariedad de las personas y la comunión amorosa, que se prolonga como ámbito de acogida y crecimiento para los hijos. El amor humano y cotidiano tiene que armonizarse con el amor divino para lograr su plenitud de hecho, los cristianos saben, sabemos, que la expresión y la fuente del amor verdadero y pleno no es otra que el amor de Cristo crucificado, del amor divino. para hoy un cuadro del pintor surrealista belga René Magritte en el que el autor denuncia de manera magistral el proceso de despersonalización que constata en nuestros días y más en concreto en lo relativo a la relación amorosa entre el hombre y la mujer. Magritte es sin duda el surrealista que más influyó en la pintura de su país y uno de los más célebres del siglo XX. El suyo es un surrealismo propiamente conceptual muy aficionado a cultivar la ambigüedad de las imágenes y de las situaciones y a hacer pensar. El cuadro se titula El beso. Magritte nos presenta el torso de un hombre y una mujer vestidos de manera correcta y hasta elegante pero sin lujo. Una pareja normal, diríamos. Ambos tienen la cabeza cubierta con sendos paños, en un gesto de besarse apasionadamente, pero como si decididamente hubieran ocultado la imagen de su rostro y, en consecuencia, su identidad y personalidad, no solo para nosotros, espectadores, sino entre ellos mismos. Son dos desconocidos en el fondo. Da la impresión de que, a pesar de la máxima proximidad física, la distancia real entre ambos es infinita. La imagen es muy chocante, puesto que muestra un tremendo contrasentido que golpea visual y emocionalmente al espectador. Nos puede parecer un tanto inverosímil. Pregunta y a la vez responde a una cuestión esencial. ¿Pueden un hombre y una mujer amarse sin conocerse? ¿Pueden amarse sin respetarse? Propiamente hablando, Magritte no dice nada explícitamente, pero provoca la reflexión del espectador. Si la escena que estamos contemplando la elevamos a símbolo, el sentido llega a ser estremecedor. Nos habla de una época o cultura en que parece que se establecen relaciones presuntamente amorosas sin atender a la identidad personal de los amantes. Sería la manera de reducir el amor a sexo, a posesión cosificante. Parece que no se exige ni siquiera el enamoramiento, una atracción por tal o cual cualidad de la otra persona. No sabemos si los amantes son hermosos o feos. Ni siquiera sabemos si son capaces de mirarse a los ojos. El rostro es ocultado deliberadamente en un claro deseo de renunciar a una relación personal significativa. Nada, simple instinto
2: animal. No parece que Magritte pretenda exaltar eso que se ha llamado cínicamente el amor libre. A uno le produce más bien el efecto contrario. Es un amor sin amor, pasión deliberadamente ciega y anónima. Se siente más bien horror o aversión, y no por el hecho en sí, que en todo caso da pena, sino por lo que tiene de fenómeno social, de denuncia, de reflexión hacia algo que se contempla con profunda tristeza. Se aprecia una denuncia que parece mostrar en su crudeza de fondo la deshumanización del amor. El amor se reduce a satisfacer un impulso individual convertido en una necesidad o un deseo. No hay lugar para la búsqueda de un bien interpersonal, para la mutua donación de dos personas que se entregan en cuerpo y alma, que se ofrecen en íntima relación para fundar un proyecto de vida en común. La comunión de las personas que el amor persigue y funda exige el reconocimiento de la persona del otro y de uno mismo, el respeto, la delicadeza, la confianza mutua. Este cuadro de Magritte lo proclama paradójicamente a la contra, mostrando un amor despersonalizado, contrario a la naturaleza humana y a la vocación de toda persona a amar y ser personalmente amada.
1: veces consideramos que la poesía tiene que alzarse sobre una forma bruñida y rigurosa. Nos cuesta admitir que el fundamento de la belleza está en la verdad. En poesía, unas palabras consiguen hacer evidente y transparente una idea verdadera que por vivida resulta bella. Cuando el arte llega a su plenitud, su medida se ajusta al registro del corazón humano. ¿Sonoridad para qué? Grandilocuencia, ¿para qué? Verdad, y nada más que verdad, que hace exultar los más nobles sentimientos humanos. Recordaremos ahora un poema de la cubana Dulce María Loinaz, titulado Si me quieres, quiéreme entera, cuyo asunto es amoroso, profundamente amoroso. La forma, con versos de medida variada y una rima asonante en versos impares, es un diálogo en el que solo oímos la voz de la mujer suponemos que el hombre escucha, al menos nosotros sí que la escuchamos, es a nosotros a quienes nos alecciona. Propiamente se trata de una súplica condicionada, si me quieres, y es en esta súplica donde Dulce María Loynaz ha sabido comunicar la verdad universal para cualquier ser humano que anhela y defiende ser querido íntegramente, porque no puede haber amor donde no hay respeto donde no hay aceptación de la persona en su integridad
2: Si me quieres quiéreme entera no por zonas de luz o sombra Si me quieres quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras.
1: de la concupiscencia y el deseo inicial del enamoramiento, el amor-deseo, el eros, nos impulsa a la posesión de aquella cualidad que nos incita y nos deslumbra en el otro. Podemos prendarnos de unos ojos, de un cabello, de unas proporciones corporales, también de una sonrisa seductora, o incluso de unos títulos o de unos linajes, de un entorno social o de las ocurrencias chispeantes, o del timbre de voz, o de su sencillez cuidadosamente cultivada, ...o de la frescura de sus años juveniles. ¿En esto radica el amor? Normalmente así suele comenzar... ...pero si a ello se reduce su recorrido... ...entonces es muy corto. El amor está convocado a un encuentro interpersonal... ...a la aceptación incondicional de la persona amada. Solo cuando entramos en el espacio de la intimidad del otro... ...y llegamos al soporte de su ser... Podemos decir que hemos dejado atrás la barrera del mero deseo para entrar en los ámbitos del espíritu, de la intimidad, de la confidencialidad que pone alma con alma, justo cuando ojos, cabellos, cuerpo, sonrisa, linaje y ocurrencias no nos llegan desde fuera, sino que forman parte interiorizada, entera de la persona misma y cuyo esplendor va surgiendo de una historia común. Dulce María Loinaz no señala esa plenitud amorosa final, sino que denuncia lo que no la hace posible. El punto de partida no puede ser más contundente, entera. Si me quieres, quiéreme entera. Es evidente que no se refiere al conjunto de los elementos que constituyen su cuerpo, ni siquiera cuando enumera los cambios estéticos con que se suele embellecer una mujer, negra y blanca y gris y verde y rubia y morena enumeración que debemos leer en clave simbólica, lo mismo que no por zonas de luz o de sombra. El sentido del poema alcanza su plenitud y su plena claridad cuando dice, no me recortes. Necesitamos ser queridos en lo más hondo de nuestro ser, donde se soportan el resto de nuestras cualidades. Lo demás no es querer, sino recortar. Hemos dicho que se trata de un diálogo en el que parece que el hombre escucha en silencio pero el poema es la respuesta a una declaración previa que debemos suponer Él le acaba de confesar que la quiere Ella, con lucidez admirable le ha precisado las elementales exigencias del verdadero querer entera, sin recortes y todavía le dice más «Quiereme día», quiéreme noche» Y madrugada en la ventana abierta. ¿Está reprochando celosa las largas esperas hasta la madrugada ante la ventana abierta? Todo eso y más nos sugiere el verso. Sin embargo, ese noche y día y madrugada en ventana abierta está redondeando el mensaje en verdad universal y hondamente humano que el poema nos transmite. me entera, quiéreme sin recortes, quiéreme siempre. Es decir, Quédeme toda o no me quieras».
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: La habitación de Marvin, dirigida por Jerry Zaks en 1996 es una magnífica película repleta de valores humanos de los que especialmente destacaremos hoy el contraste entre una forma generosa de amar, dando tiempo y vida por el bien de quienes se ama hasta el sacrificio de uno mismo y encarnada por una de las dos hermanas protagonistas, Bessie y otra forma de hacerlo, encarnada por la otra hermana, Lee, en la que lo primero parece ser el amor por ella misma. La película en apariencia de formato y temática menor Cuenta con un plantel de intérpretes simplemente extraordinario, entre los que destacan Diane Keaton, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, este último en un papel secundario. Marvin es el padre de Bessie, personaje interpretado por Diane Keaton, y de Lee, a quien da vida Meryl Streep. Cuando Marvin enferma debido a una embolia, Lee pone tierra por medio para no echar a perder su vida. Veinte años después la encontramos terminando su capacitación en peluquería, divorciada por tercera vez y con dos hijos, el mayor de ellos en tratamiento psiquiátrico por su comportamiento gravemente disruptivo, nada menos que acaba de quemar su casa. Bessie, en cambio, optó por quedarse en casa junto al padre enfermo y con las facultades mentales disminuidas. Después de 20 años, atendiendo al padre y a la tía Ruth, hipocondríaca y con demencia senil, le diagnostican una leucemia. Es precisamente la necesidad de un trasplante de médula lo que reúne de nuevo a las hermanas. Ambas, como dijimos, representan dos actitudes principales ante la vida, la de vivir para los demás, como Bessie, o la de vivir para sí misma, como Lee. Lee apenas se atreve a entrar en la habitación de su padre. Está dispuesta a ayudar a su hermana en su enfermedad, pero quiere que todo aquello termine cuanto antes para poder volver a su vida. Implicarse demasiado sería haber comprometido su futuro profesional y personal. Bessie ha ido resituando su vida no tanto por una decisión previa, sino como respuesta a las necesidades de las personas queridas que han ido surgiendo. El aparente fracaso de Bessie al renunciar a sus proyectos y permanecer al servicio de su padre. Oculta en realidad a una mujer que ha aprendido a amar de verdad y que confesará, no puedo imaginar un modo mejor de vivir mi vida. En el momento central de la historia, que reproduciremos seguidamente, dirá con agradecimiento, he tenido tanto amor. Pero contra lo que al principio piensa su hermana Lee, no se trata de que su padre y su tía la quieran mucho, sino de todo el amor que ella ha tenido ocasión de ofrecerles. La suya es una vida llena de sentido. Es la historia de una inmensa generosidad cotidiana y plena de dedicación que irradiará a los demás personajes, singularmente a Hank, el hijo mayor de Lee.
2: Hank, personaje interpretado por un joven Leonardo DiCaprio, es un muchacho de 17 años sumamente problemático y servirá de contrapunto a la relación entre las hermanas. La tensa relación con su madre... Está marcada por la añoranza de un padre idealizado de cuya ausencia le culpa a ella. La madre, por su parte, es incapaz de mostrarle amor porque no puede llegar hasta él y comprender su situación. En suma, a Hank le falta lo que todos necesitamos, sentirse acogido, comprendido, valorado, amado. Y eso es lo que el muchacho empieza a encontrar en su tía Bessie. La habitación de Marvin muestra que el amor de entrega da valor a todas las cosas. Cuando Bessie recuerda los años pasados junto al padre y la tía enfermos, lo hace con agradecimiento por el amor que ha podido dar. El cuidado de los enfermos no es únicamente la respuesta a las necesidades del que sufre, sino también una oportunidad para que las personas que las atienden dándose realicen la vocación más profunda del ser humano. Amar.
0: ¿Diga? Oh, sí, está aquí. ¿Quién es? El doctor Wally, quiere hablar contigo. Oh. Oh. Uh, ¿Diga? ¿Ya los tiene? Bien. Uh, ¿Cuál es...? Entiendo. Entonces debo seguir tomando lo que tomo ahora. No, no, no. No, lo entiendo. No. De acuerdo. Gracias. Adiós, doctor. Bueno, eh, tiene los resultados de las pruebas y parece que no han ido bien. Bueno, es, era más o menos de esperar. Sabíamos que, eh, que. Quizá deberían repetirlas. Puede que se hayan equivocado. Puede. Bien. Voy a continuar con la misma terapia que estoy siguiendo ahora. Está y bien, eso está bien, porque es bueno hacer estas cosas. De acuerdo. Uh, Hay que decírselo a los chicos. <ríe> Que Estaba a punto de hacer algo. ¿Qué, ah. ¿qué iba a hacer, Lee? ¡Oh, papá! Oh. ¿Quieres ir a acostarte oh. un rato? No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Solo que... Solo... Venga, puedo hacerlo yo. No, no, no. No, no te y... preocupes, no. Tranquila. No. de tener a papá y a Ruth he tenido tanto amor en mi vida ahora miro atrás y veo que he tenido tanto amor ellos te quieren mucho no, no quiero decir eso no, no me refiero al amor que yo he sentido por ellos he tenido tanta suerte de haber podido sentir tanto amor por alguien es cierto? Sí. ¿Para ¿eh? sí. qué decirse la hack? ¿Eh?
1: las subtramas de la novela de natalia san martín fenoyera es la historia amorosa vivida por la protagonista uno de los acontecimientos más chocantes de su entrada en el pueblo de san ireneo fue su primer y desafortunado contacto con la liga feminista de la localidad que resultó ser un grupo de personas muy diferente a lo que ella había previsto dejó de la ideología feminista en boga durante la modernidad la liga de san ireneo tenía como objetivo la mejora real de las condiciones de vida y la autoestima de las mujeres del lugar. En las reuniones se pasaba revista los problemas concretos de personas concretas. Al tratarse de una localidad pequeña y en la que los habitantes mantenían relaciones de verdadera vecindad, las preocupaciones de cada uno venían a serlo de todos. Y esto incluía algo que afectaba muy directamente a nuestra bibliotecaria, la búsqueda de un marido adecuado para ella. Cuando Prudencia tuvo conocimiento de que tal preocupación formaba parte del orden del día, en su primera reunión en la Liga Feminista, su reacción no pudo ser más drástica y contundente. Profundamente indignada, abandonó la sala con un sonoro y elocuente portazo. Pero lo cierto es que con el paso de los días se fue suavizando tan incómoda situación en gran medida, gracias a la amistad con algunas de las mujeres más sobresalientes del pueblo, entre otras con la inteligente y exquisita Hortensia Huillet, y con la misma madre de su jefe, el hombre del sillón. Y un buen día, se decidió a dejarse ayudar acerca de su futuro matrimonial.
2: ¿Estás segura, querida? Le preguntó Hortensia Oillet la mañana en que la bibliotecaria le comunicó sus intenciones. Supongo que no. ¿Quién puede estarlo? Pero creo que si hasta ahora no he encontrado al hombre adecuado, tal vez se deba a mi negligencia. Oh, pero eso no es culpa suya, no funciona así, protestó Emma Giovanacci, que también había sido invitada. Le parecerá una tontería, habló por experiencia en el asunto pero no sabe usted lo importantes que son las pequeñas cosas cuando una se va haciendo mayor. La señorita Prim bebió un sorbo de su té. Ella también creía en el valor de las cosas pequeñas. Es como una novela de detectives, prudencia, dijo la florista. ¿A qué se refiere? contestó la señorita Prim. Al amor, me refiero al amor, ya existe, no lo dude usted. Solo debe descubrir dónde está, seguir el rastro, investigar, exactamente como hace un detective». La señorita Prim se rió antes de contestar. «Pero eso es absurdo. Lo que trata usted de decir es que ya existe el candidato y que yo solo tengo que descubrir cuál es. ¿No es cierto?» Las dos mujeres la miraron con indulgencia y le dijeron que era cierto. «Muy bien». Nunca había oído nada semejante, pero supongamos por un momento que es así, dijo la señorita Prim. ¿Cómo podría descubrirlo? ¿Cuáles son las pistas?
1: Ante una asombrada prudencia Prim, sus amigas le hacen caer en la cuenta de la importancia de la armonía y el equilibrio que debe darse en el matrimonio, y de que probablemente entre las personas conocidas por la joven bibliotecaria se hallaba ya el famoso candidato.
2: «La rutina, prudencia. Créame, no es ningún monstruo, es un alimento. Si logra usted hacer algo que crezca ahí, puede estar segura de que ese algo será fuerte y verdadero. Son las pequeñas cosas de cada día de las que hablábamos antes». «Las pequeñas cosas», repitió la señorita Prim. «Y bien, imaginemos que sigo sus consejos. ¿Pueden ayudarme ustedes en la investigación?» ¿O es que debo hacerlo todo sola? <risa> Ambas mujeres se miraron divertidas Pero fue la florista la que habló La investigación es cosa suya Nosotras solo podemos orientarla un poco Para empezar, podría usted confeccionar una lista De todos los hombres que conoce Y que reúnen unas mínimas condiciones objetivas Para convertirse en maridos A esa lista... Nosotras, ¿añadiremos algún nombre más? Siempre hay candidatos que pasan inadvertidos a los ojos de una, y en eso, nosotras dos, por edad, tenemos más experiencia que usted. A partir de ahí, podrá empezar a trabajar, ¿le parece bien? El primer nombre que vino a la cabeza de la señorita Prim fue el de su antiguo jefe, Augusto Oliver. Pese a que su primera reacción fue un desagradable escalofrío, tuvo que reconocer que si de lo que se trataba era de aplicar un método de investigación científico, no podía hacer una lista de posibles maridos en la que él no figurase. ¿Había querido casarse con ella alguna vez? La señorita Prim sostenía que no. Augusto Oliver era la clase de hombre que disfruta prometiendo cosas que no piensa cumplir. Pero, entonces, ese canalla... ¿Estaba realmente enamorado de usted? Preguntó la madre del hombre del sillón que escuchaba atentamente las reflexiones de la bibliotecaria. Claro que no, respondió ella. No, no creo que quisiera casarse conmigo. Quería ganar la partida, eso es todo. ¿Era atractivo? Supongo que sí. ¿Inteligente? No de forma excepcional. La señorita Prim pensó fugazmente en el hombre del sillón. ¿Honesto? Mm, lo justo. ¿Divertido? A su modo. ¿Y al suyo? Me temo que no. ¿Con fortuna? Mucha. Entonces ya puede tacharlo, señaló resueltamente la dama. Un hombre no demasiado honesto puede mantenerse en los límites de la decencia... Si sí tiene la fortuna de ser poco agraciado y de escasos recursos, pero si a ese mismo hombre le añadimos dinero y atractivo físico, tiene trazado el camino a la ruina». La bibliotecaria asintió y tachó el primer nombre de la lista. «Vamos, querida, no perdamos el tiempo. ¿Quién es el siguiente?» «El siguiente», explicó con nostalgia, «había sido su gran amor durante varios años» el primer hombre del que se había enamorado y el primero que la había amado. Por aquel entonces, él era solo un joven profesor, callado y discreto, que leía Hursel con devoción, practicaba algo de esgrima y enseñaba alemán. ¿Por qué se terminó? Preguntó la anciana. Supongo que porque lo que había entre nosotros no era amor, contestó la bibliotecaria con una estrella de Navidad en la mano y ¿por qué sabe que no lo era porque yo pensaba más en mi propio bienestar que en el suyo y me parece que él a su modo hacía lo mismo cuanto altruismo empieza usted a padecerse a mi hijo dijo la dama con ironía la señorita prim se sonrojó pero no replicó
1: Nos despedimos ya, queridos oyentes. Hoy hemos querido reflexionar acerca del amor humano como fuente de valor y de sentido. También de sus falsificaciones. Pero ante todo, hemos querido trasladar una firme convicción. Que ese amor es posible. Con la ayuda de Dios y como tarea guiada por una mirada capaz de reconocer el valor y la dignidad de la persona. Qué importante es aprender a mirar. Enseñar a mirar. Que tengan. Un feliz día, amigos.
0: Finaliza en Radio María, ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.